0: Bom dia, bom dia, mulher. Que prazer estar aqui com você mais uma segunda-feira. Mais uma manhã onde a misericórdia do Senhor se renovou sobre nossas vidas. Como eu fico feliz de estar com vocês na segunda-feira. Como é que você está? Como é que foi o seu final de semana? É? Você aproveitou o tempo com a família você aproveitou para gerar memórias, né, memórias afetivas na vida dos seus filhos esse final de semana, eu espero que sim, espero que você esteja bem, né, e eu espero que você possa ser abençoada esta semana com a nossa nova série de discipulados, né, então eu convido você a embarcar conosco essa semana e acompanhar de segunda a sexta-feira os nossos discipulados, os nossos áudios né, que são liberados a partir das 6 da manhã aqui nos nossos grupos tanto no Whats como no Telegram então eu convido você mais uma vez a estar conosco a não desanimar e não desistir cremos que será uma semana de aprendizado, será uma semana de crescimento é nisso que eu acredito eu quero dar as boas-vindas para aquelas que recém entraram e dizer para você, você não é mais uma mulher nesse grupo, não, nós oramos por você, nós, cada mulher que entra aqui é importante, E você não é invisível, você não é um número aqui, Nós olhamos a sua foto, nós oramos por você, então sinta-se acolhida sinta-se, né uh, seja bem-vinda, né, sinta o nosso amor, sinta a nossa gratidão por você estar aqui no grupo tanto minha quanto de toda a equipe do Discipulando Leoas e nós escolhemos esse tema justamente para continuarmos crescendo em Deus mulheres que levantam outras mulheres mulheres que encorajam outras mulheres, mulheres que são instrumento de Deus na vida de outras mulheres e é isso que queremos ser essa semana na tua vida mulher instrumentos de Deus encorajando você a ser mais parecida com Jesus amém e nós escolhemos esse tema mulheres que levantam outras mulheres porque é algo que precisa ser falado apesar de nós vermos muitas páginas falando sobre isso muitos posts principalmente no Instagram falando sobre isso e nós, como mulheres cristãs, nós também, nós é que precisamos nos posicionar em levantar, em encorajar, em ajudar outras mulheres. Então, é um, esse tema é um tema... É um tema que vai estar falando muito aos nossos corações, é algo que está no coração de Deus. Nós entendemos a importância de andarmos juntas, a importância de derrubar toda e qualquer rivalidade plantada por Satanás em nossos corações. Então essa semana vai ser uma semana incrível, onde nós vamos aprofundar nesse tema. Dentro da palavra de Deus, com os princípios cristãos, Sim, princípios do reino de Deus. Nós vemos muitos posts, muitas páginas feministas né, falando sobre isso. Mas tá, é o tempo de nós, mulheres, que servimos a Deus, nos posicionarmos em sermos cura, em sermos libertação, em sermos auxílio, ajuda na vida de outras mulheres que precisam. Então eu convido você a ser uma mulher que levanta outras mulheres. E para iniciarmos, eu queria falar sobre o companheirismo das leoas nessa manhã. Faz jus ao, ao nome, né, disciplam leoas? Nada mais justo do que falar sobre elas. Eu li um livro há um tempo atrás, né? um livro base aqui, depois da Bíblia, claro, né? É o Despertar da Leoa, de Lisa Bibery. Se você ainda não leu, eu convido você a ler. Se você ainda não recebeu esse PDF, me chama no privado que eu envio o PDF para você o companheirismo das leuas, como nós precisamos aprender com as leuas, suas características e técnicas de grupo, elas têm muito a nos ensinar. Quando entendemos esse princípio fundamental de vivemos em grupo, a vida fica tão mais fácil, Deus nos criou para vivermos em família. Você que nos acompanha há mais tempo vai lembrar daquela semana a qual falamos sobre uma mulher curada em seus relacionamentos. E nós falamos muito sobre isso, né? sobre que ninguém, absolutamente ninguém nasceu para viver sozinho. Você não nasceu para viver sozinha, você não nasceu para caminhar sozinha, você não nasceu para enfrentar os teus, os teus processos sozinha. Leoas elas são companheiras, Leoas elas cuidam dos filhotes umas às outras, você sabia? Sim! Leoas caçam juntas, Leoas comem juntas, Leoas se fortalecem juntas ensinando umas às outras. Leoas vivem em harmonia pelo bem de todo o grupo. Por isso resolvi falar primeiramente das leoas nessa semana, de suas habilidades em defender juntas o seu grupo e família. Olha como nós precisamos aprender com elas. Elas são inteligentes, sabem que sozinhas não duram muito tempo e são presas fáceis para o inimigo. Sim, assim também somos nós. Uma mulher que decide caminhar sozinha é uma mulher que está caminhando em um, em um lugar perigoso. É uma mulher que está à deriva do inimigo. Sabe, se as leoas entenderam a importância de viver em grupo, a importância de viver juntas, então por que nós, mulheres, né, aquelas que fomos criadas à imagem e semelhança de um Deus Todo-Poderoso, de um Deus que é família, muitas vezes não entendemos esse princípio de vivemos em família, de vivemos em uma equipe. Sabe, Satanás ele luta constantemente para prejudicar os nossos relacionamentos umas com as outras Porque ele sabe a força que um grupo de mulheres unidas em Cristo Jesus tem Foi assim desde o princípio quando Deus nos deu o privilégio de carregar a semente que esmagaria a cabeça da serpente Lá em Gênesis 3 nós lemos isso Após a queda de Eva e Adão, a guerra foi declarada entre Satanás e as mulheres. E ao longo da história, percebemos seus planos para nos inferiorizar, para nos tirar do lugar que Deus nos chamou para estar. Suas estratégias são muitas, mas a principal delas é plantar a rivalidade feminina em nossos corações. Começou lá, ainda em Gênesis. Lemos muitas histórias de mulheres que eram rivais. Sara eH, Raquel Elia e a lista só aumenta a, só aumenta no na, 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 resto das escrituras né, da Bíblia. Após muito tempo veio o tão famoso movimento feminista você já deve ter ouvido falar com toda certeza ele veio disfarçado de algo bom e bem Sutil ele foi ganhar, ganhando espaço levantando falsas bandeiras de amor uma pelas outras falsas. Mas o que, vemos, porque o que vemos na prática é bem diferente do que lemos nos livros. Um movimento que apoia apenas quem é de acordo com as suas pautas, com as suas ideias, que são totalmente fora dos princípios estabelecidos por Deus para nós mulheres. Sim, o movimento feminista ele tem princípios totalmente diferentes daquele que a Palavra de Deus diz para nós mulheres. E hoje em dia existem muitas mulheres confusas, sem saber no que acreditar, sem saber em quem seguir. Vamos de um extremo ao outro, sem equilíbrio, caímos nos enganos de Satanás. Sim, existe muitas mulheres confusas, existe muitas mulheres né, seguindo, muitas vezes feministas, porque não tem outra inspiração, porque não tem outra mulher para seguir, não tem outro exemplo para seguir. Mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus ama e aceita você mulher, e eu também preciso amar e aceitar você como minha irmã. E é sobre isso que vamos falar essa semana. Mulheres que levantam outras mulheres, vamos falar de amor uma pelas outras, vamos falar de empatia, vamos falar de compaixão, eu não preciso ser feminista para carregar essa bandeira, eu não preciso ser feminista para acreditar na sororidade. Olha essa palavra, marque essa palavra, sororidade. Quarta-feira nós vamos estar falando sobre isso. Se você ainda não sabe o que é sororidade, quarta-feira no áudio nós vamos estar explicando o que é sororidade. Eu acredito em um Deus de amor, que não faz distinção entre homens e mulheres, que deu a cada gênero um papel fundamental e precioso, nem melhor nem pior, mas singular, diferentes e precisamos, sim, ajudar outras irmãs a entender o seu lugar em Deus, iluminando o caminho com a luz da presença de Deus, o nosso Criador nosso Criador, nós precisamos absorver essa verdade de Deus, nós precisamos deixar a rivalidade feminina de lado e pegar na mão uma das outras e caminhar e ajudar e discipular e ajudar, sabe, e ajudar a outra irmã que está caída, ajudar a outra irmã que está perdida, como eu falei, sabe, até mesmo dentro das nossas igrejas, como tem mulheres sozinhas como tem mulheres caídas, como tem mulheres machucadas, sabe? Existem coisas, minha irmã, preste bem atenção nisso que eu vou falar. Existem feridas no coração de mulheres que o homem não pode curar, eu digo o homem do sexo masculino, que é preciso outra mulher que ame, que tenha compaixão, que tenha empatia, que tenha mãos de amor para tocar o coração e ser cura. Sabe? Existem dores no meu coração que o meu marido nunca vai entender. Mas que a minha amiga pode entender e pode me ajudar. Sim, sim. Existem coisas que o teu marido às vezes não vai entender. Não vai saber te ajudar. Porque ele não é mulher. Ele não compartilha das, dos mesmos sentimentos que você. Quem sabe tem coisas no seu coração que você está esperando que o teu pastor faça. Que o teu pastor te ajude. Sabe? Mas, mas existe... Lugares em nosso coração que só outra mulher consegue entrar, que só outra mulher consegue tocar e curar, né? Então eu encorajo você nessa semana a, a, a desconstruir toda a rivalidade feminina da tua mente a desconstruir castelos de rivalidade que ao longo dos anos Satanás tem construído em nossos corações, eu digo em nossos corações porque no meu também no meu também, sabe, e quando eu me sinto assim, quando eu me sinto mal diante de outra mulher, quando eu sinto a tendência de aquele ranço sabe, eu já me auto me auto exorto, eu digo não Samira, você não pode sentir isso ela é sua irmã, ela precisa de cura ela precisa de amor, ela precisa de uma amiga e é isso que eu busco todos os dias fazer com as mulheres que estão ao meu redor ser cura, ser bênção na vida das outras e é isso que o Senhor nos chama e é isso que vamos aprender essa semana como ser mulheres que levantam outras mulheres então eu convido você a não nos abandonar, a permanecer no grupo e a acompanhar todo o nosso conteúdo que será liberado essa semana aqui e hoje, daqui a pouquinho, lá no nosso Instagram, você que está me ouvindo agora às 6 horas da manhã aqui, daqui a pouquinho, às 7 horas da manhã, lá no Instagram do Discíplan Leoas, a Tina vai entrar numa live né, de devocional falando também sobre isso, sobre mulheres que levantam outras mulheres. E hoje à tarde também nós teremos uma live com a Mafalda, lá de Manchester, lá da Inglaterra. Ela vai estar contando também um pouquinho do seu testemunho, falando desse despertar que, que Deus tem colocado no coração dela então eu convido você a nos acompanhar na íntegra a você participar das lives a você uh, reenviar os áudios, fique à vontade para enviar esse áudio a outros grupos de mulheres, nós precisamos propagar essa mensagem nós precisamos ser luz nós precisamos entender o nosso papel nos posicionando sabe, amando umas as outras, amando umas as outras, então nesse dia quando você ir para o seu trabalho quando você encontrar sua amiga quando você encontrar a sua chefe muitas vezes a sua pastora, a sua filha, as mulheres que fazem parte da sua vida, que você possa lembrar dessa mensagem você foi chamada para ser Cura na vida delas, você foi chamada para ser a mão de Deus na vida delas. E assim, uma ajudando a outra, nós alcançamos o nosso alvo, que é sermos a imagem e semelhança de Jesus. Então eu encorajo você né, a liberar palavras de bênçãos nesse dia sobre a vida de outras mulheres, a elogiar, né, a fazer até mesmo uma oração. Tudo isso faz parte de uma mulher que levanta outra mulher. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe. Eu sua segunda-feira e bora para mais essa semana. Bom
1: dia, bom dia, mulheres. Como vocês estão? Como passaram o final de semana? Estou muito feliz com essa semana nova, com esse tema novo. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Tina Lopes e eu sei eu sei, não é meu dia de estar aqui conversando, mas eu quero é, compartilhar uma coisa com vocês. É, quem estava na live hoje de manhã comigo vai entender. E quem não estava, vou deixar o link depois para vocês assistirem. Qual é a diferença entre acordar e despertar? Acordar é simplesmente deixar de dormir. Tá dormindo, abriu os olhos e acordou. Mas você pode ficar sonolento, você pode ficar com cansado, meio morno o dia inteiro. Mas isso significa acordar, deixar de dormir. E despertar é fazer nascer algo novo. Sabe? É trazer à existência alguma coisa que não existe. Por exemplo, quando você desperta pela manhã, não é simplesmente deixar de dormir. É trazer à essência alguma coisa que... Não tá ali. Você tá com sono, então despertar é trazer a vida, é trazer o ânimo. É fazer nascer isso dentro de você, criar esse sentimento. E é isso que eu deixo hoje. Despertem. Despertem. Parem de simplesmente acordar. Despertem. Mulheres, despertem, leoas. E quem não tá entendendo nada do que eu tô falando, vai lá pra live de hoje de manhã, tá? Um beijo, mulheres. Fiquem com Deus. Bom dia, bom dia, mulheres. Bom dia, leoas. Tudo bem com vocês? Tô muito feliz. E tá aqui de novo compartilhando com vocês um pouco mais da palavra de Deus. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Tina Lopes e eu sou aqui de Balneário Arroio do Silva Santa Catarina. Desculpa hoje não ter um fundo, mas tivemos uns problemas técnicos com celulares e carregadores que não deu certo. Mas glória a Deus por isso. Né? Não vai ser a falta de um fundo musical que vai nos atrapalhar, não é verdade? E... Que semana bacana, né? Quantas e quantas coisas tá acontecendo essa semana e ainda tem pra acontecer, porque hoje é recém, essa terça-feira. Tivemos live ontem de manhã, ontem à tarde. Vamos ter live a semana toda de manhã e à tarde pra trazer esse tema tão profundo que é mulheres levantando outras mulheres. Como é lindo é, poder falar disso. E começar a ver isso. Né? Começar a ver essas coisas acontecendo. É a melhor parte. Mulheres que levantam mulheres, leoas que levantam leoas, leoas que discipulam leoas. Esse é o foco. Derramar aquilo que está em nós para a outra. Fazer ela viver o que nós vivemos. Chegou meu companheiro aqui de áudio. E hoje eu vou conversar com vocês um pouco mais sobre amizades verdadeiras. Tem um provérbio, provérbios 13, versículo 20, diz assim, O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Esse provérbios... É aquele antigo que a tua mãe dizia, me digas com quem tu andas e te direis quem és. Duvido que uma das mães de vocês não tenha falado isso. Falou, né? A minha falou. Minha mãe, minha avó, todo mundo falava. E como é importante a gente escolher bem as nossas amizades. Escolher as pessoas que vão estar ao nosso lado. Como isso influencia na nossa vida, nas nossas escolhas do futuro. Na verdade, existem estudos que provam psicologicamente que você se torna pelo menos 25% das, uh, parecido com as pessoas que você convive. Né? 50% de quem você é de personalidade é dito pela sua criação, pelo seu temperamento. 25% das pessoas com quem você anda e 25% as coisas que você viveu. Então, se a gente pode mudar 25% só em trocar as companhias, já é bastante coisa, né? Se a gente parar para pensar. E trazer isso para vocês. As escolhas das amizades. Fazerem amizades verdadeiras. Por quê? Ah, mas o que que isso tem a ver? Se eu escolho uma grande leoa para andar comigo, eu vou me tornar parecida com essa grande leoa. Se eu escolho uma leoa fraca, ou eu tenho que ter força suficiente para fazê-la ser uma leoa forte, ou ela vai me levar junto com ela. Ou eu tenho que ser uma influenciadora, ou eu sou uma influenciada. É sempre assim. Então, fazer boas escolhas nas amizades é muito importante. Escolher bem as pessoas com quem você anda. Às vezes a gente acha que todo mundo que a gente conhece sorri para nós é nosso amigo. Mas não é assim. A gente sabe que a amizade ela é uma coisa mais profunda. Tem muitas pessoas que se dizem nossos amigos e quando a gente vai, no pega para capar onde que eles estão. Não estão. Amizades verdadeiras são poucas na nossa vida. E nós precisamos saber escolher com sabedoria. E precisamos ser boas amigas, amigas de verdade, amigas que a outra pode contar, amigas que a outra pode abrir o coração e você não vai sair fofocando para meio mundo, que ela vai abrir o coração você não vai olhar ela com um olhar de julgamento, você vai entender a dor dela, você vai ajudá-la a crescer. Ter bons amigos é importante, mas ser uma boa amiga é muito importante. Ser a pessoa que vai estar do lado de alguém cuidando. Eu tenho uma boa amiga. Só não vou dizer a melhor, porque senão ela vai se achar, né? <risos> eu tenho uma excelente amiga, uma amiga que eu posso ser quem eu sou. Que eu posso dizer pra ela, olha, tá doendo aqui, aqui e aqui. E ela vai dizer: Espera aí que eu te ajudo. E a gente vai continuar caminhando, não desiste. Que ela pode dizer pra mim: Olha, tá doendo aqui, aqui. Eu digo: Não, amiga, vamos lá. É assim, aqui, aqui. Tá... Lembra que eu falei na live de ontem, de manhã, quem tava comigo? O que tem em mim não tem no outro, o que tem no outro não falta em mim. E é essa, essa cumplicidade na amizade. Não, amiga, vamos lá, você não tá sozinha. Tem que orar? Vamos orar. Tem que jejuar? Vamos, vamos fazer um propósito de jejum juntas. Ah, tá difícil aqui em casa, eu, eu não tô dando conta. Não, eu vou aí na tua casa, eu te ajudo. Ah, eu não entendo tal coisa na Bíblia. Não, vamos, vamos estudar juntas. Sabe, um propósito de, de amizade. Amizades que te impulsionam a crescer. Que, e, que querem de você o melhor. Que buscam a essência dentro de você. Amigo de verdade, ele vai te xingar quando for necessário e vai te dizer, você tá maluca. Você tá errada. Você não pode continuar mais fazendo isso. Isso não está certo. Amiga que passa a mão pela tua cabeça e, e, e fica acariciando os teus erros não é uma boa amiga. Não é alguém que se pode confiar. Nós precisamos, sim, fazer boas escolhas. eu sempre procuro andar com mulheres melhores do que eu. Não em todas as áreas, porque ninguém é perfeito. Mas, ah, conheci fulana. Nossa, ela tem isso aqui de extraordinário e eu quero muito. Eu vou colar na fulana para que eu seja parecida com ela naquilo. Mas eu tenho que ter discernimento, eu tenho que ter sabedoria para que eu não seja influenciada pelos erros. Porque todas nós estamos propensas a isso. E essa sabedoria, esse discernimento, quem me dá? Espírito Santo. Intimidade com o Pai. Não, filha, ó, esse caminho não está certo, volta para cá. Não, filha, ó, esse caminho não tá bom. Vai lá, conversa com ela, explica pra ela que também não tá bom pra ela. Recalcula a rota. Isso. São boas amigas. Com quem você pode contar. Com quem não tá ali pra te jogar. Tá pra andar do teu lado. Você tem pra aprender com ela e ela pra aprender com você. Talvez... As tuas amigas não estejam preparadas tanto quanto você, mas vocês podem aprender e caminhar juntas. Você já pensou que é extraordinário? Como, como é extraordinário amizades verdadeiras? A minha amiga me impulsionou para estar aqui hoje. Ela não desistiu de mim há anos. Nós nos conhecemos há muitos anos. E ela sempre tentou extrair de mim o melhor, porque ela sabia que existia. Coisas que talvez nem eu, na época, acreditasse. Mas ela espremeu, espremeu, espremeu. E eu tô aqui hoje. Ela acreditou em mim um dia. Isso é extraordinário da amizade. E nós vamos continuar caminhando juntas. Às vezes a gente pega essa questão da amizade e tem que estar sempre do lado. Mas a minha amiga está bem longe de mim. Mas isso não diminuiu em absolutamente nada a nossa amizade. E o nosso crescimento, pelo contrário, nos abriu um leque maior. Porque continuamos amigas edificando uma vida da outra. E ela está conhecendo mulheres novas para fazer isso. E eu mulheres novas para fazer isso. Olha o quão extraordinário é amizades verdadeiras, boas amizades e sermos boas amigas não aquela amiga que tem ciúme de você ah, não vou fazer isso não vou falar para ela isso senão ela vai crescer e daí pode ser que eu seja que eu brilhe menos que ela nisso não, se eu ensinar pra ela a bíblia, de repente ela vai pregar melhor do que eu, ou oh, amiga. Não, se eu ensinar pra ela, de repente, a fazer comida, vai que o tempero dela é melhor que o meu. Oi? Hello? Chega, chega de picuinha. Que ela seja melhor do que eu. E quem ela ensinar, seja melhor do que ela. E quanto mais eu crescer, mais eu consigo dar de mim pros outros. E quanto mais as pessoas que estão perto de mim crescerem comigo, mais elas vão poder dar para outras pessoas. Chega de ser egoísta, mulher. Deixa fluir. Deixa fluir de você vida. Deixa fluir de você o melhor de Deus. Seja uma amiga verdadeira. Seja uma amiga que vale a pena. Seja uma amiga que vale a pena. Todo mundo já teve um, um, um desconforto com alguma pessoa na vida. Não seja esse tipo de pessoa. Seja aquela amiga que vale a pena ter do lado, ter perto. Amizades verdadeiras são edificantes. Escolha boas mulheres para estar do teu lado. Para que você cresça com elas. E escolha outras para você ensinar a crescer. Crie vínculos, raízes. Conhecer muita gente é bom. Mas ser profunda nos relacionamentos é melhor ainda. Você saber que você está triste, que você está chorando, que você tem uma dor e você pode dividir com outra pessoa. E às vezes, não olhar, tu não vai precisar falar nada ela vai te entender, vai te dar um abraço e vai estar tá tudo bem. Ou ela vai sorrir para você e você vai esquecer daquela dor e era tudo que você precisava naquele momento. Seja, mulher, uma amiga que vale a pena. Seja uma amiga que vale a pena. Amigos são coisas especiais. E a gente demora para encontrar. Porque o mundo está muito corrompido. O mundo está muito corrompido. Então seja essa amiga que alguém está precisando. Impulsione. Levante. Erga. Desperte. Não retenha mais. Deixa fluir através de você o melhor de Deus. Seja líder, mulher. Seja líder. Não fique dando peixe, ensine a pescar. Mesmo que ela pesque mais do que você, não importa. Essa, essa é a jogada. O que você não alcança, a outra alcança. Onde o seu braço não chega, o braço da outra chega. Sozinha, você vai mais rápido. Mas com mais gente, você vai mais longe. A carga é mais leve. Pense nisso, reflita nisso. Pense se você está realmente sendo uma amiga que vale a pena, uma amiga que impulsiona, uma amiga que levanta. Ou você está sendo só mais uma na vida de alguém. Um entulho. Você está sendo um entulho na vida de alguém? Aquela amiga que. Pá, antes ter um rato do que ter você por perto? Pensa bem. Se a resposta é ter um rato, vamos mudar isso para ontem. Amém, mulheres? Fiquem com Deus. Tenham uma ótima terça-feira eu aguardo vocês daqui a pouquinho, lá na live das 7. E para quem vai me ouvir mais tarde, assistam depois. Um beijo, fiquem com Deus.
0: Bom dia, bom dia, mulheres. Como que vocês estão? O que estão achando sobre o tema da semana? Como tem sido a sua semana até aqui? Conta para mim, me chama lá no privado e me conta o que, que você tem achado dessa semana. Hoje, quarta-feira, metade da nossa semana. Antes de iniciarmos o áudio, eu queria orar com você. Amém? Feche os teus olhos aí onde você está e ore comigo. Pai, eu te agradeço por esse momento Eu te agradeço por esse tempo Eu te agradeço pela vida de cada mulher que está me ouvindo neste momento, Pai Que a Tua graça, que a Tua misericórdia encontre os nossos corações E que o Teu amor nos envolva nesta, nesta manhã E que o Teu amor nos envolva nesse dia Que possamos ser encontradas em Ti, Jesus Amém? Glória a Deus Antes de nós iniciarmos eu queria ler com vocês um versículo que se encontra lá no livro de João, 1 João, capítulo 4, verso 11, que diz assim, Amados, visto que ninguém assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Um dos um dos mandamentos principais do Senhor Jesus foi que nos amássemos uns aos outros. Nós fomos chamadas para amar as nossas irmãs, para nos darmos bem como mulheres, sermos companheiras, sermos verdadeiramente irmãs umas das outras, pegar na mão e caminharmos juntas. E é sobre isso que eu vou falar Existe um tema que resume basicamente tudo isso Que se chama sororidade Sororidade é o contrário Sororidade é o, é o contrário da palavra rivalidade Sabia disso? A sororidade deriva do latim soror Que significa irmã em resumo, sororidade é a irmandade entre as mulheres, o companheirismo, o amor, a empatia. Quando falamos em irmandade, estamos falando em rede de apoio e de reconhecermos que, como mulheres, às vezes temos mais semelhanças que diferenças, né? Foi como eu falei no áudio de segunda-feira. Nós, mulheres, nós entendemos as dores umas das outras. Nós temos maior sensibilidade com a dor uma das outras. Porque simplesmente somos mulheres. Lutamos as mesmas guerras. Lutamos as mesmas guerras. Afinal, crescemos né, com cobranças, crescemos com estereotipos que pesam a todas nós e causam sofrimento muitas vezes parecidos. Faz muito mais sentido nos vermos como aliadas e não como inimigas, não é verdade? Se nós lutamos as mesmas guerras, vivemos basicamente quase as mesmas situações, infância, adolescência, casamento, sabe... Por que, que nós nos vemos muitas vezes como rivais? Nós precisamos nos ver como amigas, como irmãs, através da sororidade podemos repensar a nossa visão e relação com outras mulheres. E aqui não se refere apenas às suas amigas, familiares e outras mulheres do seu ciclo, e sim de ver todas as mulheres como dignas de respeito e de apoio quando preciso. Quais são os princípios da sororidade? Sororidade não é concordar com tudo. Não, você não precisa concordar com tudo que outras mulheres pensam ou fazem e muito menos forçar amizade com pessoas com quem você não tem afinidade. A questão é não detestá-la apenas pelo fato de ela ser outra mulher ou por fazer coisas que você acredita que uma mulher não deva fazer. É não ser cruel. Nem tentar sabotar ou destruir outras mulheres, nem achar aceitável que outra mulher sofra qualquer tipo de violência, apenas por ter divergências pessoais ou opiniões, crenças diferentes da sua. É simples assim. Sororidade. Na sororidade não existe competição, sim, evite comparar a aparência física de mulheres. Quando comparamos a aparência física de duas ou mais mulheres, além de estarmos sustentando essa ideia de que somos rivais, estamos indiretamente colocando a beleza como a maior e melhor qualidade que uma mulher pode ter. E isso não é verdade, isso é uma mentira de Satanás. Como se fosse o grande objetivo feminino e que devemos buscar a todo custo. É isso que nós vemos e percebemos no mundo de hoje em dia. Mulheres numa busca frenética por beleza. Mulheres que muitas vezes colocam a sua própria vida em risco em mesas de cirurgias para alcançar padrões de beleza, beleza impossível. Isso é diminuir nossas, nossa potencialidade e anular nossas particularidades, inclusive na própria aparência, já que não existe só um tipo de beleza, não existe um padrão de beleza, a sociedade ela tenta nos impor um padrão de beleza, mas não existe, você é linda do jeito que você é, gordinha, magrinha, morena, loira, sim, você é o seu próprio padrão de beleza. Revise aquelas picuinhas e evite aquelas tão famosas alfinetadas. É muito importante começar a rever quais brigas valem a pena se comprar e quais são baseadas em picuinhas ou rivalidades pessoais baseadas unicamente em emoções. Sabia que emoções, ela vem e vai, né? Então você não pode comprar uma briga, viver uma briga com uma mulher uh, baseada na sua emoção. Porque hoje você pode estar odiando, amanhã você pode acordar com um pensamento totalmente diferente e ver que não era bem assim, que você poderia ter dado outra chance, que você poderia ser mais gentil, mais amável. Quais discussões são baseadas na racionalidade? Elas podem resultar em aspectos positivos e construtivos para as envolvidas ou são ranço gratuito? Ontem eu fiz um post sobre isso, que geralmente o nosso ranço por outra mulher ele é mascarado, ele é a máscara da inveja. Quando eu li isso, eu me confesso que eu me revirei por dentro. Mas vamos analisar. Aquele ranço que você tem pela sua amiga, pela sua irmã da igreja, pela aquela mulher do seu serviço. Será que não é uma invejinha mascarada com mascarada de ranço? Faça uma análise, só você e Deus. sabe? Vá para aquele lugar onde você não pode mentir, onde você vai realmente se autoanalisar. E se for, peça perdão, porque a inveja é um pecado. A inveja ela é um câncer na alma feminina. Não faça ou sustente fofocas, especialmente entre mulheres. Fuja de ambientes com fofoca. Fuja daquelas rodas com fofocas de outras mulheres que difamam outras mulheres. Não aceite isso para tua vida, porque tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então plante fidelidade, plante caráter na vida de outras mulheres para que você possa colher também. Sempre faça o exercício de se, de se colocar no lugar de outra pessoa. Às vezes, estamos passando por várias situações difíceis e as pessoas nem imaginam na, e na hora de apontar o dedo. Hein? Às vezes, aquela mulher está sofrendo e nós estamos lá julgando, apontando o dedo e ela só precisa de um apoio, ela só precisa de uma palavra encorajadora. Foi para isso que nós fomos chamadas, para encorajar, para apoiar ao evitar fofocas, você evita a possibilidade de espalhar sem querer inverdades sobre outra pessoa. Porque em 99,9% das vezes, a fofoca ela é mentirosa. A fofoca ela não é bem assim, né? Então evite espalhar a fofoca, evite levar para frente a fofoca. É como, a fofoca ela é como um telefone sem filme, irmã, sabe? Dessa forma, você reduz indiretamente a chance de acabar sendo vítima de fofocas também. Como eu falei, aquilo que você planta, você colhe. Cuide de uma mulher que não esteja bem. Precisamos cuidar uma das outras, ser consolo, não admitir, não admitir violência, seja ela física ou verbal. Denuncie sempre para as autoridades, não se omita. Se for seguro para você ter segurança para poder ajudar é fundamental. Não se arrisque e não se exponha ao risco de sofrer uma violência também. Ofereça companhia para ir à delegacia, incentive a denúncia e o pedido de medida protetiva se necessário. Se você vê, se você sabe que uma mulher está sofrendo violência doméstica, é o nosso papel de ajudar, de denunciar de uma maneira mais segura possível para nós, né? Mas que nós não venhamos nos omitir, que nós não venhamos nos calar, né? uh, essa não é uma luta das feministas, não, essa é uma luta das mulheres que servem a Deus, isso deveria partir primeiramente de nós, mulheres cristãs, não das feministas, então lute, sabe? Uh, não se omita quando você presenciar alguma agressão a outra mulher, é nosso dever nos protegermos, as leoas elas se protegem, você sabia disso? sim leoas protegem umas as outras elogie incentive outras mulheres não precisa ser algo forçado ou inventado o processo de aprender a admirar outras mulheres e enxergar qualidades além da aparência por exemplo é bastante individual mas siga por ele Sabe, nós falamos isso na live de terça-feira sobre elogiar outras mulheres. Elogie a capacidade da sua amiga de analisar uh, as situações, elogie seus dotes artísticos, elogie sua sensibilidade, sua coragem, sua energia. Sabe, elogie o humor. Eu tenho certeza que todas nós temos muito mais virtudes do que defeitos. Você pode ter aquela a sua colega de trabalho que você só consegue ver defeitos nela mas se você orar e pedir para Deus te mostrar qualidades, o Senhor vai te mostrar então elogie as qualidades dela honre ela com os seus elogios né, dizendo que ela é boa, né? Ah, você você é boa nisso. Como você está bonita hoje? Não estou dizendo para você mentir ou forçar algo, como eu disse. Não, 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 não. Peça que o Espírito Santo ele vai te guiar e vai te mostrar, incentive outras mulheres a realizarem os seus projetos mostre que acredita no potencial delas. Quando entendemos e vivemos a sororidade, vemos na prática como estimular outras mulheres. Uh, quando você fortalece outra mulher, está fortalecendo você também, sabia? Sim! Somos incentivadas a competir, não é verdade? Sendo que, quando cooperamos umas com as outras, criamos coisas incríveis juntas. Isso eu falei também no primeiro áudio. Por que, que Satanás ele luta tanto para nos dividir? Ele luta tanto para que haja rivalidade no nosso meio? Porque ele sabe que juntas nós podemos mais, que juntas nós somos mais fortes. Esqueça a lógica da escassez, nós somos abundância, somos potencialidade, quando juntas multiplicamos a nossa força no Senhor Jesus, né, nós podemos criar muito mais e, e usufruir daquilo que o Senhor preparou para nós mulheres, aleluia, mantenha-se perto de outras mulheres, Esteja aberta para aprender com outras mulheres e aproveitar a sua companhia. Mulheres são e fazem coisas incríveis, não é verdade? Nós somos incríveis e muitas vezes são poucos, nós somos pouco valorizadas e reconhecidas por isso. Ter mulheres por perto, quando a relação é saudável e livre de rivalidades, é algo que nos fortalece. É a famosa rede de apoio. Além disso, nos mantemos juntas e próximas. É uma forma de proteção, como eu falei antes, né? Em relação a relacionamentos abusivos. Valorize a companhia das suas irmãs. Amém, minha irmã. Que Deus possa abençoar o seu dia. Ouça novamente esse áudio. Anote essas dicas de como viver a sororidade naquilo que o Senhor preparou para nós, amém? Deus abençoe seu dia, lembrando que hoje à tarde nós também temos a nossa live das leoas e estará conosco a Andressa do Reconciliadas, essa é uma semana de lives todos os dias, tanto na manhã como à tarde, né? Então não deixe de estar conosco, venha participar Mulheres que Levantam Outras Mulheres, Deus abençoe.
1: Bom dia, bom dia mulheres, bom dia leoas, como vocês estão? Quinta-feira, gente, essa semana tá voando, que é isso? Como é bom estar tá aqui, dividindo com vocês tudo que eu também tenho aprendido, eu também tenho sido muito edificada com essa palavra. O tema dessa semana, Mulheres que Levantam Outras Mulheres. Que tema forte. Que tema forte. A gente, sabe, às vezes a gente fala, ah tá, motivação, ah, motivacional é um tema. Ah é? Não. Sabe por que eu falei sobre despertar? Porque quando você desperta, você vê as coisas de outra maneira. Você traz algo novo. Você abriu realmente os seus olhos. Você tem uma visão ampla das coisas. E o que Deus tem feito é sobrenatural. Se vocês soubessem tudo o que aconteceu durante essa semana. Coisas que deram errado que nunca deram antes. Parece que... Parece não. Há algo impedindo... Que essa mensagem seja passada. Eles tentam, né? Mas não vão conseguir. Porque quando uma leoa entende o quão poderoso é ter outra leoa poderosa ao lado dela, <risos> ah, o inferno não tem vez. Lamento pra eles. <risos> essa é a verdade, mulher. E hoje... Hoje nós vamos falar um pouco sobre rivalidade feminina. E para quem ainda não me conhece, as novas integrantes do nosso grupo, sejam bem-vindas. Meu nome é Tina Lopes e eu falo aqui de Balneário Arroio do Silva, Santa Catarina. Que bom estar tá aqui. Muito bom mesmo, hein? Então vamos lá. A live de ontem, a pastora Samira falou que essa rivalidade ela parte desde lá do Éden. Uma grande verdade. Porque logo em seguida, nós já vemos muitas mulheres brigando, sendo rivais. O ci... assim, ó, os sentimentos de ciúmes, de inveja, de soberba, eles é, é, são elevados. Elevados. Agar e Sara, por exemplo. Agar, quando uh, vê que tá grávida, cria aquela soberba, né? Tipo, agora é. eu sou a mãe do filho dele, né? E despreza. Sente desprezo pela, pela Sara. E depois a Sara, com inveja, né? Que não quer que o filho da outra tenha o que o filho dela tem. Manda, Abraão, manda ela embora. Olha os sentimentos. Olha os sentimentos. Peniniana. A Bíblia fala, chama Penina de rival. Excessivamente para irritar ela. Pura maldade, gente. Sabe, sem o menor... assim, Não que coubesse ali a... Ah, Ana fez alguma coisa, Penina, e daí fazia. Não, tudo, se tivesse ou não tivesse, mas olha a maldade já entranhada dentro dessa mulher. Com outra mulher? A troco de quê? Elas eram da mesma família, mesmo marido. Raquel e Lia. Olha... Ciúmes. Ciúmes. Uma tinha o que a outra queria. Raquel queria ter filhos e Lia queria ser amada. Uma. Uma queria o que a outra tinha. Em vez de se unirem, curarem umas feridas das outras. Não. Elas se desprezavam cada vez mais, criaram rivalidade infinita até o último dia. Não relata que elas tiveram um conserto no relacionamento e melhoraram, pelo contrário. Nós vemos a palavra de Deus dando referência sobre rivalidade desde o Antigo Testamento. Deus cuida, Deus honra, Deus sim. Mas quantas coisas poderiam ter sido abreviadas na vida de alguma dessas mulheres? De repente, Sara não teria todo esse problema com a Agar se não tivesse querendo abreviar, né, os planos de Deus? Ou já que ela quis fazer isso, foi uma decisão dela que suportasse as consequências com sabedoria? Tá, ah, mas já que você tem um filho, o filho também, né? No caso, através de Agar ela teria um filho para que essa rivalidade, se elas eram as mães do menino, se unirem num propósito, cuidarem uma da outra. Não, Agar foi parar no deserto sozinha. Essa rivalidade entranhada no coração da mulher, porque eu até hoje não ouvi uma mulher dizer que tem ciúmes de um homem, ai ah, eu tenho tantos ciúmes do meu vizinho, ele comprou um carro novo, não, ele tem ciúme da mulher do vizinho. mas do vizinho ela não tem, não é verdade? ai, nunca ouvi, nunca ouvi, ai, eu trabalho num lugar e tem um, um, um homem lá que, ai, ele é um cara, um bom vendedor, eu não tenho ciúme dele, eu tenho ciúme, é de outra mulher que esteja lá sendo uma boa vendedora, em relação aos homens, isso já está modificando, porque o feminismo está tão impregnado na nossa cabeça que, muitas vezes, a gente não vê isso como uma rivalidade. Né? Não, não olha no mesmo nível. Vê como se o homem fosse superior e nós estivéssemos sempre por baixo. E, muitas vezes, nem é assim. As mulheres entre si. Ai, não, você é amiga? Prefiro ser amiga de homem do que de mulher Porque mulher é, é mentirosa Porque mulher é fofoqueira Porque mulher... Oh, meu amor Que é isso? Está impregnado em nós De alguma maneira que outra mulher É um problema na nossa vida As mães muitas vezes têm ciúmes Das próprias filhas com o marido Porque o marido ama mais a filha Não é? Me diga alguma mulher desse grupo se eu estou errada. Estou errada? Mulher tem ciúmes de homem? Nunca vi. Nunca ouvi falar, pelo menos. Se... Me corrija, por favor. Nós precisamos parar com isso, mulher. Em algum momento essa ficha tem que cair. Algum momento essa ficha tem que cair. A gente toma ranço, né? E não quer cuidar da outra, não quer auxiliar a outra, não quer edificar a outra, nem com palavras, nem com atitudes, nem com corações, nem com jejum, nem com nada. Bota um X em cima dela e toca para escanteio. E não é assim que o barco toca? Não, na verdade é assim que o barco toca, mas não é assim que ele deveria tocar. Bata em uma mulher na minha igreja. Pá, pinça numa mulher difícil. Chata, mandona, autoritária, controladora. Resmongona, briguenta. Vou uh, botar todos os adjetivos que eu encontrar. Não posso nem olhar pra ela. Não? Então vai lá e olha. Senta com ela. Vê onde... quais são as dores... Pela qual ela criou todos esses muros. Porque por trás desses muros todos existe uma pessoa com feridas abertas lá atrás. Precisa ser curada. E às vezes todo mundo olha para essa mulher forte. Briguenta e barulhenta. E isso e mandona. Mas ninguém olha para a mulher que está atrás desse muro. Aquela que precisa de um carinho. Aquela que precisa de uma palavra. Aquela que às vezes precisa só de um colo pra chorar. Porque ela não pode chorar. Pelo menos ela acha que não. As mulheres mais difíceis são as que mais precisam de amor. De um ombro pra caminhar junto. Ah, mas ela não aceita que eu fale nada pra ela. Então não fala, bebê. Ora. Para de falar. E vai orar. Vai jejuar pela vida dela. Vai fazer alguma coisa. Ai, mas é claro. A gente quer o quê? Ah, eu vejo um erro nela e eu quero ir lá. E eu quero acusar. E eu quero dizer que você tem que mudar. Porque você está errada. Porque você é isso. Porque você é aquilo. Não, não precisa ser assim. Edificar a vida da outra, cuidar da vida da outra. Às vezes, não precisa apontar o erro dela. Você precisa orar por ela. Você precisa ligar pra ela e dizer assim, tá tudo bem contigo? Tá, tchau. E amanhã tu vai fazer o quê? Oi, queria saber se tá tudo bem contigo. Se tu precisa de alguma coisa. Insiste pra tu ver se no momento ela não vai chorar e vai dizer, não tá tudo bem, eu preciso de alguém aqui. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu falei na live ontem. Ah, Se não fosse uma pessoa lá atrás, eu nem estaria aqui hoje. Talvez estaria, os planos de Deus são os planos de Deus. Mas quanto mais eu não teria dado com a cara no chão. Hoje talvez não, mas daqui 10 anos de repente eu me converteria. Eu conheceria Jesus. Quantas feridas eu teria feito em mim mesma. Mas ela não desistiu de mim. Pensa numa pessoa que era difícil. Não, olha, hoje eu não sou pessoa fácil. Mas eu era trilhões de vezes pior. E ela tinha todos os motivos para não gostar de mim. E ela decidiu me amar, cuidar de mim, me ensinar aquilo que, eu, que ela sabia e eu ainda não. Ela decidiu cortar esse laço de rivalidade que poderia existir entre nós. Tinha todos, todas as peças para se encaixar e virar um problema de rivalidade feminina. E ela não deixou que isso acontecesse. Olha a sabedoria dessa mulher o quanto ela estava em Deus para agir da maneira que ela agiu comigo. E isso já fazem quase dez anos e eu nunca vou esquecer da atitude dela. Mulheres, corta o ranço, a maldade, os ciúmes, a soberba, a inveja, seja qual for, o sentimento. Ah, não, bem capazes. Eu não sinto essas coisas. <risos> ah, não, não, eu não sinto. Não? Ora. Fique em silêncio lá no teu secreto e pede para o Espírito Santo te trazer a memória se existe ou não existe. E você vai se surpreender com o resultado. Porque nós precisamos vigiar todos os dias todos os dias. Para acabar com essa rivalidade. No momento em que essas mulheres se unirem. Estiverem posicionadas. Despertas. Ah. <risos> Ai, meu pai. Coitado do inferno. Vocês têm noção do poder que nós temos juntas? Vocês têm noção do poder, do que é mulheres unidas, posicionadas diante de Deus? Ah, não, estamos unidas pelo feminismo. Vamos todo mundo deixar os cabelos do sovaco crescer e queimar o sutiã na rua. Não. Não é unidas querendo... Às vezes as mesmas coisas, mas unidas dentro de um propósito, unidas diante da palavra. Unidas sabendo que se a outra for contra o que eu estou dizendo, eu vou orar e eu vou jejuar pela vida dela. Você está querendo dizer então, Tina, que existem mulheres fora da igreja? Sim, é isso que eu estou querendo dizer. Dentro, fora da igreja Onde você estiver, mulher A mulher que for Se você está perto dela Existe um propósito para você estar perto dela E se existe um propósito Cumpra o propósito Ou você só vai ser mais um entulho Ah, mas a pessoa que eu trabalho Não conhece a Cristo Então, mostra para ela Quem é Cristo através de você Ame com as tuas palavras e com as tuas atitudes. Mostra para ela quem é Cristo através das tuas atitudes. Mostra para ela que indiferente se ela acredita ou não em Deus, ela pode contar com você. E começa a caminhar. Muitas irmãs dentro da igreja estão morrendo à míngua. Estão morrendo de sede com o balde de água na frente. Cabe a nós, muitas vezes, dar um empurrãozinho. X, corta, corta esses sentimentos. Tira o ranço da tua vida. E vamos levar essas mulheres a um nível mais alto. Vamos caminhar mais profundo. Vamos orar, vamos jejuar pela vida delas. Vamos estar do lado uma da outra vamos cuidar uma da outra chega de falar mal uma da outra chega, chega maturidade maturidade em Deus para viver um novo tempo desperta mulher desperta leoa desperta Eu vou finalizar meu áudio por aqui, senão vai ficar muito, muito extenso. E o que vocês precisarem, chamem a gente, né? as administradoras do grupo. Estamos aqui para servir, estamos 100% disponíveis. Amém? Fiquem com Deus. Um beijo.
2: Bom dia, bom dia, mulheres. Chegamos ao fim dessa semana extraordinária, mulheres que levantam outras mulheres, que semana incrível temos vivido, não é mesmo? Tivemos discipulados em nossos grupos do WhatsApp, do Telegram, tivemos devocionais às sete horas da manhã com a Tina, corajosa, e lives todos os dias às três horas da tarde, que semana intensa. Se você chegou agora e perdeu algo do que nós vivemos nessa semana, as lives estão salvas no Instagram. Para você que não sabe, é ali um íconezinho que tem, que parece uma TV. Você clica ali e você consegue assistir todas as lives que nós temos salvas no nosso Instagram. Os áudios que foram liberados... Durante a semana aqui no WhatsApp, se você perdeu algum, ainda hoje sai o podcast no Spotify. Você pode ir lá, ouvir na íntegra, todos os dias. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Lisiane e eu falo daqui de Pelotas, Rio Grande do Sul. Eu aprendi tanto com essas mulheres de Deus essa semana, que eu não consigo nem expressar. É chegado um novo tempo em que vamos colocar em evidência quem está nos bastidores da vida. Sabe, semana passada nós perdemos uma mulher, uma grande mulher da nossa família, que estava lutando contra um câncer. E enquanto eu estava lá no funeral, eu lembrei de que ela foi uma das mulheres que me levantou um dia. Quando eu era mais nova, meus pais saíram da igreja onde eu conhecia Cristo, por motivos pessoais, e eu, por ser dependente deles, fui obrigada a sair de um lugar que eu amava muito, e por imaturidade espiritual e uma certa rebeldia, eu não me adaptei na nova igreja que nós, para onde nós fomos, e eu me afastei de Deus mesmo dentro da igreja, o tempo foi passando, eu fui amadurecendo e como só o tempo cura muitas feridas e também o trabalhar de Deus é algo que nós não podemos e não temos como explicar, os meus pais me permitiram visitar a igreja ao qual tínhamos saído. Eu lembro perfeitamente daquela noite. Era uma conferência jovem, tinha um coral lindo, ah, que nostalgia. Eu lembro o quanto meu coração pa palpitava de alegria por estar lá, naquele lugar, onde sempre foi a minha casa. Como sempre acontece, no final de todos os eventos, o pessoal celebra. A música segue. Jovens. Todos cantam, se abraçam, comemoram. Eu estava na rua, me escondendo de toda aquela alegria. Me encostei na porta, fiquei olhando de longe. Tudo que um dia eu já tinha vivido no meio deles. E eu lembro que ela veio. Ela veio devagarinho, me olhando. Quando ela chegou perto de mim, ela... Ficou bem encostadinha em mim, me deu um abraço tão gostoso e me falou, o teu lugar está ali, não foi preenchido não. Não preciso olhar de longe quando você pode estar ali no meio fazendo parte de tudo isso. Eu chorei. Ah, como eu chorei naquela noite porque eu pensava que eu não fazia mais parte daquilo. Mas as palavras dela foram tão fortes que penetraram no meu coração, me trazendo vida novamente. E como as circunstâncias tinham mudado, eu voltei para a minha igreja, eu voltei para minha casa. E alguns meses depois, eu conheci o meu esposo e construir a vida e a família que eu tenho hoje. Tudo isso porque uma mulher decidiu levantar outra mulher. Quantas de nós, mulheres, já passamos por momentos assim? Quantas vezes preferimos nos esconder por situações, acontecimentos que fogem do nosso controle? Quantas mulheres têm se isolado dos seus afazeres, têm se afastado do seu propósito, por rejeição, por traição, fofoca, picuinhas, brigas, e por sermos feridas, nos escondemos. Preferimos servir, muitas vezes, as escondidas, no nosso cantinho. Ninguém precisa nos ver, ninguém precisa saber. Omitimos nossos dons, nossos talentos, as responsabilidades que Deus colocou em nossas mãos. Às vezes estamos tão dispostas a ajudar os outros, que quando precisamos de ajuda, nos fechamos. Criamos uma bolha de autoproteção e não permitimos que as pessoas nos ajudem. Somos seres humanos. Todos temos fraquezas e necessidades. Nenhuma de nós está imune ao dia mau. Quem tanto doa amor, quem tanto ajuda, quem tanto levanta, quem tanto se doa, também precisa receber. Quem tanto oferece amor, também precisa ser nutrido da mesma forma. O seu lugar, mulher, só você pode preencher. Mesmo que outra pessoa venha e ocupe, e passe por ele, somente a tua presença preenche aquele lugar. Chega! Chega de se esconder quando tudo não está bem. Permita que outra mulher te ajude a sair dos bastidores da vida. Permita que ela revele o que os céus dizem a teu respeito. Permita-se ser amada. Permita-se ser acolhida. Permita-se ser curada. Permita-se ser perdoada. Permita-se ser abraçada. Mulher, permita-se ser despertada. Ah, hoje eu oro para que Deus desperte você. E que você possa ser ousada. E levante outras mulheres que estão na mesma situação. Se você precisa conversar, se abrir... Como a pastora Samira falou, muitas de nós, às vezes, nos sentimos necessitadas de alguém que nos entenda. E, às vezes, só outra mulher vai poder entender você. Se você precisa conversar com uma mulher de Deus, com uma mulher que possa te instruir e realmente te falar aquilo que você precisa ouvir e não aquilo que você quer ouvir, chame uma de nós no privado, as administradoras dos grupos, eu tenho certeza que todas nós estaremos à sua disposição para te ouvir. Não fique mais isolada, não fique mais escondida. Desperta, desperta para o chamado que Deus tem para a tua vida. Permita-se ser despertada, permita-se eu desejo a vocês um ótimo dia um excelente fim de semana aproveite a sua família não esqueça que hoje é tarde às 15 horas nós teremos mais uma live com uma convidada muito especial a pastora Bianca não perca mulher venha fazer parte conosco nesse momento um grande beijo